0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai, saite, saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. ¿Qué tal estáis? Espero que este día haya empezado genial, o como lo diría en japonés, kyo wa einichi ni o negate más. Yo por mi parte ya sabéis que trato de poner un granito de arena para que así sea, por eso os voy a traer una entrevista que estoy seguro que va a ser muy bonita y la voy a grabar con una persona que desde hace unas semanas ha pasado de ser una desconocida a convertirse en una amistad que ahora siento muy cercana. Hoy hablamos con Neus Rubau. Fundadora de la tienda online Talaku Pelo Afro y Rizado, una empresa encargada de asesorar y suministrar de productos específicos para personas con el pelo rizado y afro que ha crecido de forma exponencial de sus, desde sus inicios. Durante el último año, incluso ha lanzado su propia línea cosmética capilar, Curly and Roll. Actualmente, Talaku es una marca que se ha abierto un hueco desde la nada en un mercado muy competido, gracias, sobre todo, a una profunda especialización y haber trabajado muy bien la comunidad en redes sociales. Solo en Instagram ya cuentan con más de 66.000 seguidores y lo más importante, lo ha logrado principalmente de forma orgánica y sin apenas inversión en publicidad. Este va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la entrevista, cómo crecer en redes, principalmente una de las social media clave que es Instagram. Por último, decir que Neus es una invitada muy especial para mí, porque además de ser la fundadora de un proyecto con Ikigai, es una de las participantes de la que ha sido la primera edición de mi programa intensivo Reinvención Hanajin, en el que ha acompañado a un grupo reducido de personas en un proceso que les ha llevado a integrar en su vida una buena parte de las enseñanzas contenidas dentro del sistema Hanasaki. Toda esta experiencia nos ha unido mucho, por ello es para mí un placer traerla al podcast no solo porque pienso que es alguien que tiene mucho que aportar, sino porque además es una persona auténtica, con una espontaneidad que la hace única y con muchas ganas de vivir. Bueno, muchas gracias Neus por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, pues mira, estoy encantadísima. Muchísimas gracias por invitarme y, y bueno, y aquí Expectativa. A
0: tus preguntas. <ríe> <ríe> bueno, vamos a disfrutar mucho de esta entrevista y, y quiero que nos cuentes a toda la comunidad que te escuchamos ahora mismo, ¿cómo ha sido la historia de Talacupuri Yo la, yo me la sé, ¿vale? Pero quiero que nos la cuentes a, a todos los oyentes. ¿Cuáles fueron tus comienzos? O sea, ¿cómo hiciste para, para montar una empresa, una tienda online dedicada únicamente al pelo afro y rizado, o sea, con una especialización tan grande y además empezando de cero y, por lo que yo sé, con algunos problemillas en el comienzo, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo ha sido esta historia.
1: Vale. Venga, pues empiezo. Yo soy mamá adoptiva de una niña que se llama Talaku, eh, que nació en Etiopía. Entonces, eh, pues nada, adoptamos a Talaku, casi tenía tres años y todo iba maravillosamente bien, yo tenía mi trabajo, siempre había trabajado en nómina y en el 2012 eh, pues yo trabajaba de administrativa en una constructora y hubo la crisis tan grande que todo el mundo recuerda y bueno, me despidieron mm. y, y por primera vez en mi vida me quedé en el paro. Eh, hice cursos en el paro gratuitos y en uno de los cursos que hice pues era de reemprender un negocio entonces eh, en ese mismo curso pod podías, eh, eh, podías comprar un negocio para o sea, un, un negocio que ya funcionaba y por ejemplo eh, imagínate que, que yo el negocio tal como está ahora de Talacu, que funciona súper bien y tal, yo digo, va, pues lo quiero vender pues porque, mmm, no sé, eh, eh, pues tengo una enfermedad, eh, voy muy estresada, bueno, la, la vida te cambia y lo que haces es como vender tu empresa. Entonces iba un poco por aquí el, el curso y eh, vi tienda online y dije wow trabajar en casa no algo que la gente se cree que es maravilloso yo me lo pe o sea yo fui la primera que, 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 que pensaba wow qué guay mientras hago una lavadora pues vendo no y encima es una tienda que ya funciona pues pues qué maravilla no y más lejos de la realidad porque también quiero explicar que tener una tienda online y trabajar en casa tiene cosas muy maravillosas pero también tiene cosas que no lo son tanto que para mí la peor es trabajar desde casa si no sabes desconectar si tienes la capacidad de decir venga eh, es, esta habitación será de esta hora a esta hora y de ahí no me muevo bien pero en mi caso no no era así entonces mezclaba el trabajo con la niña con, con la familia entonces eso también es, es complicado
0: mm. eh,
1: bueno, pues eso, ¿no? Eh, en, en, había un, una tienda online, eh, valía 10.000 euros y yo dije, venga, pues, pues allá que me voy, ¿no? Porque, ilusa de mí, digo, bueno, pues mientras estoy en casa venderé ropa de niño pequeño, que es lo que era la tienda. Eh, me dieron cuatro... Bueno, me explicaron un poco pues cómo funcionaba y tal, y ya está. Y a partir de ahí te espabilas. Eh, Mi sorpresa... Eh, que me habían engañado. Yo siempre he sido una persona muy confiada, que cuando me dicen algo me lo creo y la verdad es que no, no miré los números, no, no miré nada. Entonces, eh, bueno, pues de todo se aprende y, y, y bueno, pues era una, una tienda muerta. En su momento sí funcionaba, pero cuando la compré yo estaba muerta, me timaron. Entonces sí. yo siempre digo que no empecé de 10, no empecé de cero sino que empecé de, de menos 10.000 euros, <risa> que se dice pronto. Pero bueno, lo pasé muy mal, lloré mucho porque me sentí muy, muy mal conmigo misma porque dije, jolín, por, tan confiada, no que luego se me pasó, pero en ese momento me sentía muy triste y, y, y piqué mucha piedra y no, no sirvió para nada. Bueno, sí sirvió, pero en ese momento no, no lo veía. Claro. Entonces... Eh, pues como había material de niño pequeño, me acuerdo que mi marido y yo y la niña nos íbamos a hacer mercadillos en Mataró, en, en pueblos así cercanos y bueno, pues reventando precios para, para poder de esos 10.000 recuperar algo, ¿no? Y, y bueno, y total que, que cuando me di cuenta de todo esto, tuve dos opciones. Dije, bueno, pues eh, aprovecho lo que he aprendido y hago algo que me motive y que me mueva o, o lo tiro a toda la basura y busco un trabajo, ¿no? Y no, pues decidí, y dije, va, pues con lo que he aprendido hago algo que a mí me mueva. Entonces estuve pensando y dije, ¿cuál fue mi necesidad a través de que tuve a mi hija talaco con un cabello afro? Pues, pues, pues eh, esa necesidad que, eh, que luego yo, eh, informándome mucho, mirando mucho YouTube y, y, y practicando mucho con mi hija, pues eh, llegó un momento que me hice mmm, una profesional de, del afro, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ah, pues mira, meto en la tienda productos de cabello afro y, y a ver qué pasa, ¿no? Y la sorpresa fue que empecé a vender, y no a vender, sino que a hablar con un montón, sobre todo de mamis, también habían papis, ¿eh? Pero es eh, un montón de mamis eh, en las cuales estaban perdidas, pero perdidas. O sea, la persona que más quieres en el mundo, eh, había una cosa muy importante que, que esa, ese niño o esa niña quería que no le podías dar, ¿no? Porque, porque el pelo te, te controlaba. O sea, el pelo afro, si no lo conoces, te controla. Eh, pierdes, pierdes el control con ese cabello sí. tan precioso. Entonces, bueno, pues me dediqué a hacer asesoramientos gratuitos desde mi teléfono y a vender los productos que, eh, que, que necesitaban, que incluso se reían de mí porque decían, pero Neus, es que parece que, que, que no seas ni una tienda, porque en vez de venderme un montón de productos, yo te digo, quiero esto, yo te digo, no, 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 <ríe> Y en vez de vender 10, pues vendía 3, pero los 3 que vendía le explicaba muy bien cómo utilizarlos y a partir de estos 3, si hace falta, ya, ya iremos a los 10, pero vamos poquito a poquito y buena letra. Y, y así empezó, empezó el camino de, de talaco muchísimas, muchísimas horas, muchísimas. Eh, empecé abriendo el Facebook, eh, hice un grupo cerrado de, de Facebook, o sea, había el Facebook de empresa y también había el Facebook eh, cerrado, que en este Facebook cerrado lo que pasaba es que la gente se sentía más cómoda y podía mandar eh, fotos de sus hijos o sus hijas. Eh, porque yo tenía que dar el ok de la persona que entraba y antes de que entrara pues yo me asesoraba de que, de que realmente fuera una persona real, etcétera, etcétera. Entonces ahí había una, una calidez ¿no? dentro de una red social, pero había una calidez, un cariño, un, un amor y ahí se hablaba de pues, problemas de piel, también de adopción, porque yo cuando hablaba con, con, con mis clientas es que empezábamos con el pelo y acabamos eh, pues explicándonos la vida de, de los niños, oye, y tú cuando te hace esto, ¿qué haces? no Y en fin, eh, yo lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño y es algo que he hecho en falta ahora mismo porque nos hemos hecho tan grandes que aunque seguimos conservando lo pequeño, pero, pero a veces cuando me pilla una antigua que me llama, digo, madre mía, dos horas de teléfono, qué barbaridad.
0: <risa> Así que ya empiezo a ver aquí cuáles son las claves de que esto haya funcionado, porque fíjate que, que empezaste con un negocio simplemente por por, ser, por un, montar un negocio, por sí. tener unas condiciones eh, pues trabajar en tu casa, vendiendo cosas, que... Tampoco te conectabas especialmente con lo que ibas a vender porque era ropa de, de niño pequeño y tú no tenías así un interés especial. Pero llegó un punto en el cual tuviste que elegir eh, o, lo, o lo mando todo al carril o, sí. me, o de, de, de verdad me centro en algo que a mí me motive a hacer. Y tú habías tenido un problema con, con la parte del pelo afro y al final empezaste ahí a enfocarlo todo ahí y ahí salió tu esencia. Y de hecho, cuando una persona que ahora hablaremos sobre tu Ikigai pero cuando una persona está en Ikigai está en esencia precisamente no quiere venderle 10 productos a la persona quiere venderle los 3 que le va a funcionar bien porque su misión no es vender su misión es ayudar a esa persona a que funcione mejor en ese aspecto no, solventar ese problema que, que tú mismo tuviste y ahora pues te dedicas a hacerlo entonces has estado asesorando gente has estado vibrando y, y por ello invertir más horas de la cuenta Quizás no te ha costado tanto esfuerzo como si hubieras estado trabajando en una empresa eh, esas horas extra, quizás, ¿no? Seguro.
1: Completamente.
0: Completamente. Vale. Y, y dinos, eh, Neus, ¿qué ha hecho que tu empresa, porque o sea, naciste desde menos 10.000 y ahora eh, tienes una empresa que funciona muy bien con tu equipo, eh, con una comunidad muy grande en redes, con una marca propia? O sea, ¿cómo...? ¿Qué ha hecho que funcione también? ¿Qué os hace diferentes como para tener vuestro hueco en un mercado tan competido como es la venta de productos cosméticos y, y todo esto?
1: Pues, uh, de, o sea, de lo que te explico ahora han pasado siete, casi ocho años. Imagínate. Eh, mm. Yo, mi truco siempre ha sido fluir, fluir, hacer lo que a mí me guste, porque por suerte tenía un colchón que era pues la nómina de mi marido y, y él me apoyó siempre siempre me ha apoyado y nunca ha habido este eh, bueno pues pues el tema económico eh, no he tenido el problema de, de, de la economía entonces eso me ha, me ha hecho que pueda fluir mucho y que y, 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 y es que sigue siendo ahora que en mi negocio fluyo no tengo eh, a un año vista lo que voy a hacer no tengo un año, o sea, no tengo mm, eh, bueno, yo creo que la palabra que más lo describe es, es el fluir y, y el, el otra cosa muy importante es tratar a la gente como me hubiera gustado a mí que me trataran hmm. para mí esto es fundamental, fundamental si tú tratas a la gente como quieres que te trate o sea, como quiere ser tratado eh, no puede ir mal de ninguna manera
0: Claro, fíjate que son cosas bastante esenciales y, y evidentes pero a veces se ven poco y la, y la gente que las pone en práctica de verdad puede, puede conseguir cosas asombrosas simplemente haciendo cosas que en, que, que en un principio son de casi de cajón ¿no? como sí. tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti, poner el corazón en todo, fluir eh, con las circunstancias. También pues tienes como una pequeña guía que vas a hacer, pero hay, hay momentos en los que la vida cambia y en ese momento pues hay que fluir con la vida, porque si no te aferras a un plan, te mueres con ese plan.
1: Sí, y mucha mucha lo que has dicho tú, ¿no? Que que lo hacía con tanto gusto y con tanta ilusión, o sea, yo llegaba el lunes, bueno, es que primero que yo tra trabajo y trabajaba de lunes a domingo. Entonces, pero es el decir, ¿no? El, el lunes, ¿no? Que todo el mundo dice, ¡guau, lunes! Entonces yo llegaba al lunes y era como, ¡Oh, ¡qué guay! Es que es lunes, es que es martes, es que... hoy qué, qué, qué quién me va a llamar! Qué...? No sé, es que eh, es, eh, para mí mi trabajo es, eh, es una parte tan, tan bonita de mi vida que que, que, no, la, no, no, es que no la cambio por, por nada. Estoy súper feliz. Entonces eso se nota... Y, y, y eso es lo que también mmm, al final eh, da frutos, ¿no? Porque sa sale solo, sale solo, no no tienes que hacer nada. Hmm.
0: Genial, me encanta escucharte. Bueno, Neus, y ahora ya la pregunta clave, ¿vale? Antes de pasar a, a que nos empieces a contar qué cosas podemos aprender de todo lo que tú sabes, pero dinos, y esto lo hemos trabajado, lo sé yo, mm. <risa> lo hemos trabajado juntos, dinos cuál es tu ikigai.
1: Vale, lo tengo muy presente porque en el, en el programa Hanashi, pues es, es de lo último que, que trabajamos y, y, y bueno, mi ikigai es el siguiente y es ayudar al mundo a visualizar en positivo el cabello rizado y afro y amar, respetar y tratar por igual a la raza negra. Yo creo que esto es mi ikigai, es lo que he hecho siempre eh, y es lo que continuaré haciendo hasta mi último suspiro de vida, ¿no? Tenga la tienda, no tenga la tienda. Mm. Y, y bueno, sería sería eso.
0: Fíjate que cuando empezamos con el programa, más o menos esto de alguna forma lo sabías, ¿no? Pero eh, ponerlo en palabras, ¿cómo o sea, construir esta frase en la cual es como tu misión ahora mismo? La misión que hay detrás de, de Taraku, Ponerlo en palabras de una forma en esencia... ¿Cómo te hace sentir al verlo?
1: Pues me hace sentir maravillosamente, o sea es que es que no puedo estar más feliz, más feliz, no es que no estoy, estoy súper agradecida del curso, he conocido gente maravillosa, eh, te he conocido a ti, eh, me ha dado calma, me ha dado calma que la necesitaba mucho. <risa> eh, sí, de verdad que sí, parar. Uh, uh, respirar, eh, vivir el momento, el momento. O sea, yo siempre iba más allá, más allá, más allá. Y el, el poder parar, el poder eh, vivir el aquí y el ahora, que se dice ahora tanto, ¿no? O por lo menos yo ahora mm. lo escucho mucho. Pues a mí el, el programa me, me ha dado eso, me ha dado eso. Aparte, la, la, los pocos que somos en el grupete, pues hemos tenido una conexión brutal, y, y porque bueno, también hay un trabajo detrás eh, tuyo, Marcos eh, que es lo que ha hecho pues todo todo lo, lo que ha pasado estos, estos eh, meses y, y sobre todo eso, yo lo que agradezco más es el haber parado y, y haber, como ¿cómo te diría como levantar la cabeza ¿sabes? como levantar la cabeza y mirar mirar sí. el paisaje Mirarme a mí, mirar lo que tengo delante y no ir como, ¿sabes? Ahí, papá, 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 pa, 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 ¿no? Que es la, la sí. sensación que, que siempre he tenido.
0: Pues me alegro mucho de que esa sea la sensación que has tenido y de verdad yo en todo este tiempo te he visto crecer mucho, te he visto aplicar un montón de cosas. Además recuerdo que al principio empezaste como con dudas porque tenías poco tiempo y no sabías si ibas a poder dedicarle el tiempo necesario sí. a poner en práctica algunas de las dinámicas que yo os dijera, pero luego has sido de las de las más implicadas en el programa, de las personas más implicadas en el programa, y te he visto poner un montón de cosas en práctica y creo que la NEUS de después comparado con la NEUS de antes es una versión mejorada y, y sobre todo eso que dices, como más en calma, más en paz. Correctamente,
1: sí, aparte incluso te lo comenté, Marcos, te dije, es que tengo dudas porque yo soy una persona que no, no puede meditar, no puede, y entonces, claro, en el curso me he dado cuenta, es que si tú vas diciendo no puedo, no puedo, es que no puedes, no puedes, <risa> no, ahí está, entonces el, el hecho de que alguien te diga, sí puedes, ¿no?, Marcos, que, que, que dice, que animas a todo el mundo… Y, y, y dices, no, no, sí puedes. ¿Quién, ¿Quién te está diciendo que no puedes? no y, 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 ostras, pues sí, he meditado, que te acuerdas mis dudas de, pero Marcos, eh, si me pongo un podcast eh, donde habla, eh, eso sirve como meditación, ¿no? Y, 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 y tú y los del grupo, no, no, Neus, tranquila, que o sea que no tiene que ser ahí meditación pura y dura. A lo mejor llega, a lo mejor no, pero todo está bien. La, la palabra, la frase todo está bien, wow, es es mágica, es mágica. Entonces, eh, para mí ha sido mágico, mágico y el último día fue de, de lágrima porque, bueno, dijiste unas palabras preciosas, el grupo estaba a flor de piel y, bueno, en fin, yo lo recomiendo 100% porque
0: a mí me ha cambiado la vida. Bueno, muchas gracias, Neus. La verdad fue una despedida muy emotiva. Sí. Vale, pues nada, vamos a ponernos a sacar contenido de, de todo lo que sabes, ¿vale? para que aquellos que nos están escuchando, se lleven algo que puedan aplicar después de la entrevista. O sea, nada más terminar ya puedan empezar a poner en práctica algunas, algunas cosas que nos vayas contando. Y, y, bueno, lo primero que vamos a hablar ¿vale? es eh, cómo has hecho para crear una comunidad tan grande en redes y, sobre todo, una comunidad tan implicada. O sea, ¿Cuál ha sido un poco el secreto de todo esto?
1: El secreto. Para mí el secreto ha sido... Eh... Si, si no te rindes, puedes conseguir cosas increíbles. Ya no digo que cosas imposibles y aquí a, a vender la moto, no. ¿no? porque no todo se puede conseguir, no todo vale, pero para mí creo que uno, una de las claves ha sido no rendirme, porque, ostras, eh, cualquier otra persona, seguramente mucha de la gente... Eh, no estaría aquí porque se, se habría rendido antes, yo tuve la suerte, como he dicho que la economía, pues con la nómina de mi marido eh, pues pues bueno pues pues pudimos tirar y mi marido me apoyaba y yo no me rendí, yo nunca tiré la toalla o sea, nunca siempre te, tuve claro que, que evidentemente, te lo juro que nunca pensé que llegaría donde, donde estoy sí. nunca, nunca, o sea, mi marido me decía ¡uh! Eh, hemos llegado a los 100 pedidos, eh, yo visualizo los, los 200 y yo le decía, va, Jordi, venga, ¿qué dices? Y, y estamos visualizando los 3.000 <ríe> en un mes, sí. o sea, para que te des cuenta. Y yo nunca, o sea, no lo visualicé nunca así, uh, eh, 100, 200, pero sí que visualicé el que podría, el que podría, eso sí pero nunca en plan Buah, llegaré a los 3.000 y me voy a forrar no 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 eso va es va mucho más allá de del dinero
0: la perseverancia y la constancia para un, un programa como o sea un, un proyecto con ikigai es esencial no se puede llegar porque dificultades habrás encontrado muchas imagino por el uf, camino
1: uf, muchas
0: y aún así hay que superarlas una detrás de otra
1: sí.
0: y no rendirse cuando tienes algo claro y, y lo haces de corazón porque estás conectado al proyecto, pues hay que tirar para adelante. A no ser que, sí, como hemos dicho, hay cosas imposibles. Te estés empecinando en lograr algo que no se puede. Claro. Ahí es difícil encontrar cuál es la frontera porque uh -huh. sí que es verdad que las personas pueden llegar mucho más lejos de lo que imaginan ¿no? y empezar a ponerse límites no está bien desde el principio. Pero sí que es verdad que no se puede lograr todo. No. Sin embargo, eh, esa fuerza que tú has estado ahí aplicando constantemente te ha llevado a donde estás un lugar mucho más lejano del que tú cuando empezaste podías ni siquiera soñar visual sea, con visualizar, ¿verdad?
1: Correcto. Es que nunca, mm. nunca me, me pensé que llegaría donde estoy ahora, nunca.
0: Qué bueno. Y cuéntanos, eh, vamos a hablar de Instagram porque esta es una red que es muy, o sea, está muy fuerte, vale, es una de las que más difusión de tráfico orgánico da y que y que la gente que tiene un proyecto, que tiene un negocio, de alguna forma más puede rentabilizar porque Facebook la, es, poco a poco ha ido cada vez cortando el grifo más más y ahora ya si no pagas no consigues nada. Pero Instagram todavía tiene ahí la ventana abierta y hay mucha gente intentando desarrollar. Eh, su cuenta de intentando llegar a más personas para compartir su contenido, para compartir lo que quiere transmitir al mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aumentar nuestra comunidad en Instagram?
1: Uh, a ver, cada cada negocio es un mundo. ¿eh? Eso o se ha de tener claro, pero yo lo que me ha servido a mí es poner mucho amor y alma, mucho amor y alma en todo lo que hacía. Eh, ser sincera... Si yo qué sé, si había algo, o sea, la sinceridad, sea para bien o para mal, eh, dar un buen contenido y, y, y responder, responder a la gente. La persona que, que te ha puesto un corazón, que, que te ha dicho qué bonita, que te ha preguntado, o sea, cualquier cosa que una persona pierda 0,1 para, para escribirte, eh, responder. O sea, sentir ese cariño, ¿no? Porque si tú, eh, hay gente que te escribe, te escribe y tú no respondes, pues eh, pues no vas a ningún sitio. Y ya ves tú, ¿eh? O sea, fíjate tú qué cositas más sencillas te he dicho. No, no tengo ninguna, eh, no sé, ninguna clave así que digas, ala Pues mira, esto no me he pensado. Son cosas muy simples, pero que son muy, muy potentes.
0: Hmm. Sobre todo lo de responder los mensajes y atender a la gente que te va haciendo consultas, ¿no? Sí. De alguna forma creas como, como seguidores mucho más fieles al, al haber entrado en contacto contigo y, y al haber visto que había alguien detrás que respondía. Correcto. Hmm. Sí si es que a veces buscamos las cosas donde no las hay y, y, y en la mayor parte de las veces pues está, en la, está en la esencia, está en las cosas más pequeñas, ¿no?
1: Las cosas más pequeñas yo creo que son las más las más potentes, las más potentes, sin ninguna duda.
0: Y aparte de esto que nos has contado, eh, ¿hay algún truquito, alguna cosa que podamos hacer eh, para, no sé, para potenciar un poco nuestra cuenta? Porque crecer en Instagram cuesta mucho. Vas viendo, vas compartiendo contenido, pero a veces no llegas a gente, a no ser que empieces a invertir en publicidad, etcétera. Yo he, yo
1: he llegado, he llegado y no, y no he pagado, no he pagado. Yo tengo, tengo unos truquillos que te voy, que te voy a dar, que, que ya verás que vas lo mismo, vas a decir, Jonín. a ver, las recetas eh, mag, milagrosas mágicas no existen. Hmm. Eh, en mi caso me ha funcionado muy bien. ¿eh? Siempre digo en mi caso. Hmm. Eh, los sorteos, los sorteos es algo que, que gusta mucho y el para mí el truco siempre ¿no? es eh, en, en, en la base del concurso o en las condiciones etiquetar no etiquetar a, a una dos tres personas depende de lo que estés sorteando por ejemplo si sorteas algo pues pues eh, no sé eh, por ejemplo que tenga un coste de 30 euros no pues a lo mejor etiquetando una persona suficiente y ya está pero yo, como son potentes lo, los sorteos, ¿no? pues suelo pedir, eh, las condiciones son etiquetar dos o tres personas y que respondan a una pregunta. A mí me encanta lo de la pregunta. No sé si... Bueno, el, el tema de la pregunta, ahora lo explico. Eh, sobre todo cuando yo estaba en el, en el Facebook, pero es lo mismo, ¿eh? Facebook e Instagram, pero cuando estaba en el Facebook, que eran mis, mis comienzos y que tenía pocos seguidores, eh, a mí me encantaba preguntar ¿qué te gusta más de Talacu? ¡Guau! ¡Wow! Eso era un festival, era un festival, Marcos, te lo juro, o sea, de lágrima, de lágrima, o sea, es que me, me emocionaría, ¿eh? te lo juro. Eh, Neus es maravillosa, Neus eh, hemos estado una hora... Eh, Hablando, me, me ha bueno, me ha ayudado muchísimo. Gracias a ella, mi hija ahora se, bueno, le encanta su pelo, lo ama, eh, me ha cambiado la vida, eh, el paquete me llegó rápido, bueno, cada uno decía, decía lo, que, lo que sentía, ¿no? Entonces, claro, alguien que no te conoce va al sorteo porque la amiga la ha etiquetado y si en ese momento eh, pues pues pierde tres minutos de su vida y lee los comentarios de la gente no porque dice, ay mira, ha preguntado esto, a ver qué dice la otra gente y ¡pam! Eso es una maravilla porque encima no lo dices tú, lo dicen tus seguidores, tus seguidoras y eso es brutal. Entonces, cuando ya se tiene un poco de seguidores y, y, y haces las cosas bien, yo... Animo a que se haga esa pregunta. ¿Qué te gusta más de, de, pues de, de talacu, de, de fulanito, de menganito? Quien dice eso, dice otra pregunta. Eh? A mí se me ocurrió y me ha funcionado muy bien, pero también puedes decir en, en algún momento, por ejemplo, yo puedo sortear eh, mi producto, ¿no? el Curly and Roll, y decir, eh, sorteo tres Curly and Rolls. Eh, pues etiqueta a dos personas y dime, explícame qué es lo que más te gusta del Curry and Roll. Claro, me encanta porque me define, no lo he probado, eh, me, me, me hace un rizo espectacular. Entonces, es como que ya responden tus propios eh, seguidores. Y, y eso es un truco que creo que es muy interesante. Ese es el primero. Hmm. Que,
0: y bueno, antes de que sigas con el siguiente... Sí. Eh, sobre este truco, por ejemplo, si tú vendes eh, productos que son relacionados con el pelo rizado y afro, sí. lo que te interesa es que la gente no etiquete a cualquiera, sino etiquete a una persona que a ser posible tenga el pelo rizado o afro y haces alguna, o sea, le dices que etiquete a alguien o le dices etiqueta a una amiga que tenga el pelo rizado como tú o alguna cosa así para asegurarte de que, claro, de que cae en esa etiqueta alguien que podría ya directamente ser interesado.
1: Tienes toda la razón. En condiciones, hmm. eh, eh, yo tengo una plantilla, ¿eh? que a ti te encantan las plantillas. Sí. <risa> pues ya tengo una plantilla para no dejarme nada, porque es súper importante que antes de hacer un sorteo lo leas y lo releas, porque en las condiciones pongo, pongo eh, es importante que solo sea ondulada, rizada o afro. En algunas cosas eh, no, en algunas cosas puede. Ya no pongo en eso en las condiciones porque sirve para todo tipo de cabello, como por ejemplo el, el meseret, que es el champú sólido que tanto lo uso yo, como lo usa Talago, como lo usa Jordi. Vale, entonces eso ya no pondría en las condiciones. ¿Tiene que ser rizada o afro? No, en este caso puede ser cualquier tipo de cabello. Mientras tenga pelo, da igual. <risa> y, sí. y, y, y entonces también en las condiciones. Otra cosa muy importante, si eres tienda online y tienes que mandar, especificar muy bien dónde mandas. ¿Mandas a islas? ¿No mandas a islas? Eh, ¿Es internacional? ¿Es nacional? Eh, eso es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque ya me, ha pasado, me pasó a mí en, en mis principios que de golpe, claro, salía una alemana que me seguía y, y estaba en el sorteo. Y yo decía, madre mía, como le toque a esta, me arruino. <risa> porque le tengo que mandar a Alemania el producto, ¿no? Claro. Y, y entonces, bueno, pues, 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 bueno, muy buena pregunta, Marcos, porque me lo dejaba y, y es algo muy, muy importante, las condiciones.
0: Hmm. Aparte de esto, porque, claro, imagino que habrás hecho bastantes sorteos. Y, y en algunos, pues así, haciendo estos aprendizajes aparte a partir de haber cometido algún error haciéndolo, ¿no? Uno de ellos es el hecho de a lo mejor no haber especificado que a quién envías y que te pudiera tocar enviarlo a, a Cochinchina y decir, ostras, voy a tener que mandar el paquete a la otra punta del mundo. El sorteo no me va a salirme nada rentable. Aparte de este, ¿hay algún fallo más o alguna... Eh, Cosa que hayas, algún error que hayas cometido que te haya enseñado qué no tienes que hacer para proceder relacionado con los sorteos?
1: Pues, por ejemplo, antes si habían aplicaciones para los sorteos, no los conocía. Creo que ni existían, pero si estaba no lo conocía. Y les decía que pusieran los tres últimos números del teléfono porque eso luego me iba a, a la 11 <ríe> y los tres <risa> últimos números ganadores de la 11 era quien ganaba. ¿Y, y qué me había pasado? Me había pasado que que, que el ganador o la ganadora luego no había compartido... Eh, ¿Sabes que en, en, el, en el Facebook, cómo era? Que no había compartido públicamente y no lo había puesto en, en la base de datos y, o yo qué sé, en vez de, de etiquetar a uno, etiquetaba... no etiquetaba, entonces todo eso no estaba no estaba en las condiciones. Y, y sí, a, a base de... Claro, luego, que me pasaba? Que si era una, un problema mío, eh, luego acababa regalando a la persona que no lo había hecho bien, pero por número le había tocado, y, y a la ganadora o ganador real. Entonces, pues es eso, es es...
0: A aprender a base de cagadas. <risa> sí, es que no. Es una de las mejores formas de aprender. Y además, ¿cómo haces para procesar todo lo que... O sea, todas las respuestas que te dan para que no te ocupe mucho tiempo? ¿Utilizas algún tipo de aplicación que te permita facilitarte la tarea con los sorteos? Porque imagino que en el momento en el que... Eh, la gente empieza a poner comentarios con las respuestas, etcétera. Ahí salen un montón de comentarios y tienes que coger a ver quién ha respondido, meterlo, no sé, cómo lo gestionas para que no te ocupe muchísimo tiempo haciéndolo.
1: Pues ahora mismo es una maravilla porque hay aplicaciones para los sorteos. Entonces simplemente pones tu cuenta y la aplicación lo hace todo. Es maravilloso. Luego, evidentemente, hago un filtro de eh, la ganadora, o sea, lo grabo, miro la ganadora que realmente haya hecho todo lo que tiene que hacer y si lo ha hecho, pues ya tengo ganadora, o sea, es que es 0,1. Antes uh -huh. con lo del, lo de la 11, o sea, me podía tirar, bueno, horas, horas al principio no, porque eran 25 personas que participaban, luego 50, luego 100, luego 200, luego 300, pero ahora creo que vamos, yo qué sé, pues por 8.000, personas que, que, que sortean entonces imagínate si tuviera que hacerlo de la <risa> once no, ¿no no, me muero. Qué y qué entonces bueno perdona
0: no qué, qué interesante eso de la aplicación eh, porque y cómo funciona la aplicación o sea la gente va respondiendo y ya la, la misma aplicación detecta la, res, la gente que ha respondido y la clasifica de alguna forma cuéntanos un poco más de eso
1: Sí, la, mira, la aplicación, eh, ahora hay de más modernas y me tengo que poner a buscar otra porque vi otras Instagramers que sigo eh, que ya tienen otra aplicación que lo pueden hacer desde el móvil, o sea que ahora tiene que haber una de aplicaciones brutal. Yo ahora mismo estoy utilizando una portuguesa que si quieres luego te mando el enlace y lo compartes.
0: ¿Te sabes el, el nombre de la aplicación?
1: No no me, no, no me acuerdo el nombre, pero sí que te lo voy a pasar luego. Y, y... Vale,
0: lo pondremos en las notas del programa. Eh, todos sabes que cada episodio tiene sus notas del programa y vamos a colgar aquí la, la aplicación que utiliza Neus para hacer sorteos.
1: Sí, perfecto.
0: Bien, pues continúa. eso
1: es una aplicación en la cual tú, tú pones eh, tu, tu contraseña de Instagram la aplicación entra directamente a, tu, a tus entradas y le dices, ¡pam!, esta es la entrada que quiero hacer el sorteo y ella misma carga todas las respuestas y ¡pam!, y te da la, la ganadora. digo la porque soy el, el 90% son, son mujeres, ¿no? Pero el ganador o la ganadora ¡pam!, aparece allí. Eh, esta aplicación, eh, no si, es, si, por ejemplo tú quieres que haya etiquetado a dos personas y etiqueta una, no lo detecta. Entonces, eh, luego yo lo, lo filmo, miro que realmente lo haya hecho todo bien y si lo ha hecho bien lo publico. Pero yo diría que ya hay aplicaciones que incluso tú le dices eh, lo que quieres que haya hecho y te lo, y, y te lo da por bueno.
0: Claro, eso está genial porque genial. de esa forma o sea, puedes hacer una, un sorteo y se te va de las manos y te contestan 8.000 personas, que es genial porque hay que decir que el sorteo funciona muy bien, pero tienes que ponerte a mirar 8.000 terminaciones de número para verificarlo con la ONCE, la ¿verdad? Oye, Marcos, Así. es
1: que cuando, cuando lo utilicé por primera vez es que me daba ganas de llorar porque, claro, tenía ya como, yo qué sé, es que 1.000 mmm, comentarios y tenía que ir con lo de la 11 Tú imagínate las horas perdidas y cuando eh, utilices esta aplicación que es apretar un botón y a los dos minutos tienes el ganador. O sea, eh, fue como, yo qué sé, pues como quien inventó el fuego, ¿sabes? En plan, wow <risa> eh, no sé, de llorar, de llorar de, de, de emoción.
0: Y cuando sale un ganador, ¿qué haces? Eh, ¿Lo publicas en, en las redes quién ha sido el ganador, en, en el mismo Instagram? Sí, ¿Cómo
1: lo, lo publico, o sea, en, en, en historias eh, publico el vídeo el que había grabado, etiqueto a la persona ganadora para que sea, sea, sea consciente de que, de que ha ganado eh, y el sorteo eh, lo cierro, que no pueda ya eh, contestar nadie más, y pongo la persona ganadora en el donde había estado el sorteo, pongo cerrado, ha ganado fulanita y aparte ya no se pueden poner más comentarios, que eso Instagram te permite hacerlo. Porque en Facebook, por ejemplo, dos meses después había alguien que... ¡Pam! Me saltaba el anuncio de, de... ¡Ay! Pues me contestaba la pregunta... Bueno, pues sí. se ponía a hacer el sorteo, digo, señora, que hace dos meses que ha caducado. Sí. Y eso con Instagram, pues, pues no pasa, siempre y cuando tú le pongas le pongas, eh, le pongas que, que no se puedan añadir más comentarios...
0: O sea, tú en, en una publicación puedes configurar que en esa publicación ya no puedan poner más comentarios. Correcto. Y eso lo puedes hacer con cualquier publicación.
1: Con cualquier publicación.
0: Vale, pues no saberlo.
1: <risa>
0: vale, pues vamos a seguir, ahora que hemos visto el tema de los sorteos, que es, es muy interesante, sobre todo para aquellos que tengan algo, alguna tienda o alguna cosa que puedan vender. Bueno, en general, si te... Si te las ingenias bien, sea cual sea la, la actividad que hagas, algún sorteo puedes hacer. y ¿La calidad de los seguidores que venían a través de los sorteos era buena?
1: Para mí sí. Para mí siempre, siempre ha sido buena. Para mí sí. sí. Porque como ya tus seguidores son buenos, pues eh, de seguidor bueno, amigo bueno. No, no hay <risa> más.
0: <risa> Genial. Vale, pues vamos a seguir con esos truquitos. Nos has comentado el tema de los sorteos. ¿Qué otras herramientas más eh, podemos utilizar para aumentar nuestra comunidad?
1: Pues un contenido de valor. O sea, uh -huh. que, que, que cada contenido tenga un valor. Eh, y más allá de vender... Eh, ofrecer in, eh, información interesante. Yo funciono mucho así, no todo es, oh, porque este producto, qué maravilloso. El otro producto, oh, y esto es maravilloso, no. Esto no funciona así, o sea, eh, tiene que ser mm, un, un poquito de cada, ¿no? Pues mira, este producto ha sido el producto del mes porque se ha vendido mogollón, por lo que sea, pero luego ha de haber una parte muy, muy importante de información interesante y gratuita. ¿Qué hago yo? Eh, por ejemplo, hago glosario, eh, pongo eh, el título, ¿no? La, el fondo blanco y pongo co y tú vas a decir, perdona, <risa> co ¿qué has dicho? <risa> pues muchas rizaditas eh, o afros que, que, bueno, que empiezan a, a conocer, pues esto, ¿no? El movimiento rizado y afro que, que hay desde hace tiempo. Eh, y no tiene ni idea de, del glosario, vocabulario o palabra que digo yo, los palabras. Entonces, claro, dice Ana ¡Ah, ala! ¡Cowash! Es algo que he escuchado mucho y no tengo ni pajotera idea de qué es, ¿no? Pues venga, ahí eh, yo mm, hago una explicación preciosa. Bueno, yo o Ana, que es la, la community manager que tengo ahora, que uh -huh. eh, aparte, aparte es Curly, <ríe> no podría ser de otra manera. Para <ríe> <presente>. <ríe> claro. Entonces, eh, hacemos unos escritos pues, maravillosos donde explica qué es el co-wash, ¿no? Que, por ejemplo, así súper abreviado es lavar el cabello con acondicionador. O sea, no lavarlo con champú, sino lavarlo con acondicionador. Pero eso es mucho más extenso, para qué tipo de cabello eh, recomendamos hacer el co-wash, para qué sirve, etcétera, etcétera. Otra muy divertida que te voy a explicar porque a la gente le, le causa mucha, mucha curiosidad... Bien. poner eh, por ejemplo eh, 4A <risa> 4A o 3A ¿no? y dices perdona
0: <risa> o sea, de, 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 con esa publicación despiertas la curiosidad por leer el lo, lo, la explicación ¿no? sí. o sea digamos que la foto o la publicación que se ve en el feed eh, hace despertar la intriga con ese claro, glossary sí. y luego ahí le das una, una información que le diga: Ostras, pues esto me ha interesado. Sí, he leído.
1: sí, sí mm. exacto.
0: Vale. ¿Y qué es eso de la triple A o doble A? Eh,
1: sí, eh, los cabellos, el patrón del cabello está numerado, ¿vale? Entonces yo tengo a partir del 2, el 1 sería liso, el 2 ondulado, el 3 rizado y el 4 afro, pero dentro del de rizado. Tenemos el A, el B o el C, dentro del AFRO tenemos el ABC, y dentro del ondulado tenemos el ABC, y dentro del liso tenemos el ABC. Entonces, sí. eh, es mmm, muy valioso cuando haces un asesoramiento telefónico que alguien ya te diga, oye, pues yo tengo un 3A, claro, para mí ya, yo ya sé lo que tiene. Eh, entonces claro. es muy valioso saber qué tipo, mmm, qué patrón de rizo tienes. Eh, aparte es muy curioso y muy divertido porque no, no lo sabe casi nadie que no esté en el mundo del rizo y cuando las chicas y los chicos empiezan, pues es algo que también les causa mucha curiosidad y, y acaban sabiendo, pues claro, estás ahí con los amigos y dices, ah, es que yo tengo un 3A y todos los amigos, perdonad, ¿qué me están contando? no Y te quedas ahí como, wow, la gente se queda... Bueno, es, 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 es curioso y es muy efectivo a la hora de hacer asesoramientos que te digan ya el patrón de rizo que, que tienen.
0: Mm -hmm. Qué bueno. O sea, sí. que haces ahí unas publicaciones que despiertan el interés y aportas un contenido de valor. ¿no? O sea, os lo curráis en, el, en la explicación, en el texto que ponéis en cada publicación.
1: Totalmente. Total. Y dar consejos. Pues, eh, bueno, pues consejos también. Pero dar mucha información gratuita y, y, y mucho contenido de valor. Es, es, es muy, yo qué sé, pues si vendes barcos, pues pues eh, explicar los vientos, explicar, no sé, yo como no entiendo mucho, pero, ¿sabes? Ya ir más, a, más, más allá.
0: Mm. Claro, que la gente que esté en tu cuenta, que es gente interesada en ese tipo de contenido, vaya recibiendo como píldoras, dosis de información que le, le hacen profundizar más. Correcto. Vale. Muy bien. ¿Y el tema de los stories? ¿Cómo de importante es para que una cuenta crezca?
1: Uf. Eh, muy importante. Muy. O sea, el tema de los eh, stories, eh, bueno, para quien no lo sepa, hago un, así un, una paradita, eh, el mm. story es lo que va... Bueno, tú ya lo sabes, Marcos, ¿eh? Sí, es eh,
0: <risa> de que piensa que todo el mundo lo sabe. Sí,
1: nada, el story es eh, el, el, la redondita que va arriba, la redondita que va arriba y que dura 24 horas. A las 24 horas desaparece. Entonces, ah. eso es el story. Eh, para mí es muy, muy importante, porque es para mí es la parte loca, la más la más visual, el movimiento, la que da más juego... Mmm, eh, si tienes una cuenta de más de 10.000 likes, eh, creo que son 10.000, eh, puedes adjuntar enlaces, entonces yo si, si comparto una chica que me ha etiquetado y que ha probado el Curly and Roll y, y, y hace un vídeo y dice, me ha encantado porque mirad qué pelo me ha dejado, eh, tú puedes eh, poner un sweep up y que, que, o sea, las flechitas esas que suben para arriba y con el mm. dedo deslizas hacia arriba y pam, y te va el producto. Entonces, mm -hmm. y eso incluso, está sí, está muy bien. Y hay gente que es que mm, solo mira los stories. O sea, como no tiene mucho tiempo, pues va a los stories y luego ya no ve la, nada más. Eso también puede pasar. Y eso lo puedes utilizar pues hago pantallazos del blog, nueva entrada del blog, pam, eh, pues lo mismo, con enlace y la persona pues se puede ir directamente al blog, a la tienda, a productos, entonces eh, es muy, muy, bueno, para mí eh, está, es, es, es muy, muy primordial.
0: ¿Y puedes saber de alguna forma quién, o sea, cuánta gente ha deslizado hacia arriba para ir al enlace que has puesto en el story o eso no lo puedes medir?
1: Creo que sí, creo que sí. Bueno, puede, o sea, creo que sí, si vas para arriba, te, da, te, te lo dice todo. La gente que lo ha mirado, la gente que ha pinchado, o sea, puedes, puedes, puedes mirarlo. Lo que pasa es que yo primero que por, por el tiempo nunca lo he podido hacer. Y, y tampoco nunca, nunca me he obsesionado a, a mirar, pues los, o sea, lo miro más por, por si tengo que hacer sorteo. Cuando llegamos a números así más redonditos, eh, pues pues 40.000, 45, 50, pues luego haces un sorteo chulo y agradeces a todo el mundo pues pues que nos esté siguiendo, la confianza, etcétera Pero mmm, no soy de estar mirando, de estar calculando, sino que yo fluye,
0: como he dicho antes. Vale, ¿y nos puedes dar alguna recomendación en este campo, en el tema de los stories? Aparte de lo que nos has dicho ya, ¿hay alguna algún tip o algún consejo que nos puedas dar para construir una buena serie de stories o un tipo de contenido que, que, que podemos compartir?
1: Sí, a ver, ser fiel contigo mismo, la sinceridad, tratar a tus seguidores ¿no? como te gustaría, un poco lo que hemos dicho. Eh, yo también otra cosa que me ha ido muy bien es, eh, sobre todo con los stories, no pensar, no pensar. O sea, si te haces un vídeo porque porque te ha salido del, del alma, del corazón, cuélgalo. Sí no te lo pienses dos veces en mi caso eh en mi caso y por mi manera de ser y por 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 mi no sé porque yo ahora mismo te visualizo a ti y, y no creo que, que sea lo mismo sabes pero pero de, o sea no te veo yo a ti haciendo un un, un, un story bailando bachata, ¿no?
0: <risa> Pero... no, no suelo hacerlo.
1: <risa> por eso, sí, me gusta mucho recalcar el hecho de que yo estoy explicando lo que a mí me ha funcionado. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es no pensar, neos, o sea, eh, acabo de... Eh, eh, no sé, estoy ahí, de golpe, suena una, una bachata, que a mí me encanta bailar bachata, y me ha como cogido una cosa ahí por dentro, y he pensado en mis rizaditas, pues... He hecho, me he filmado, he hecho un vídeo, les he dicho cuatro cosillas y en ese momento que, me quedo parada como Neus, ¿estás segura? <risa> <risa> y, y, y yo misma me digo, a callar su, <risa> cuérdalo y lo cuelgo sin, sin pensar, sin pensar, porque eh, si piensas eh, se se va esa naturalidad que siempre me ha gustado tanto eh, 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 enseñar, enseñar y luego ¿Sí? me da, no, no los vuelvo a mirar porque luego me da una vergüenza que me muero y más cuando una amiga mía luego me dice tía me parto, me parto contigo, eres lo más es que como tú no hay nadie, jajaja ja, ja. Y, y luego digo, bueno, bueno, <risa> ya, hecho bien, hecho bien, sí, sí, sí porque claro, mi, mi, mis amigas me conocen pero la gente que no me conoce yo quiero que vean quién hay detrás y encima como, como encima no soy rizada pues eh, es como que, no sé, que, que, que me gusta de vez en cuando pues explicar el, el por qué estoy aquí y enseño a Rizadas, que yo no soy Rizada, ¿no? Porque hay gente que no que no conoce quién hay detrás de Tanaku y, y bueno, y, y entonces es eso, yo yo diría eso. Mm.
0: Sí, yo creo que también los stories de alguna forma priman mucho, o sea, la gente premia la naturalidad. Es, es la parte que no elaborada. Cuando se ve un story así muy currado, pues no se puede que pierda como un poquito de magia. Y el y story es, pues lo grabas, no, no hace falta que, que esté ni bien grabado, ni, ni con el móvil ahí puesto en, en una, en un soporte para que no se mueva nada, etc. ¿no? O sea, precisamente es al contrario. es la naturalidad es, lo, es el back, es lo que hay detrás.
1: Totalmente, totalmente. Cuando está todo tan, tan, uh, tan pensado, aburre, aburre, porque el Insta es muy. que tiene mucha vidilla, mucha vidilla. Entonces tiene que ser cosillas con vidilla. Eh, si no hay vidilla, tampoco pasa nada, pero que haya una sinceridad detrás, que haya una fidelidad detrás, que la gente te pueda ver detrás de los ojos, no sé cómo decirte, el alma, ¿sabes? Que, que te pueda ver el alma, seas más alocado, seas más tranquilo, seas como seas, pero que te vea a ti lo que tú eres y eh, de una manera sincera, ya está. Con eso tienes el público ganado, porque tú lo, tú estás enseñando tu alma y eso también es muy heavy. O sea, eh, y, 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 y hay gente que, que, que te critica, que... Entonces, bueno, tú abres tu alma y ahí no sabes qué va a pasar.
0: Claro. Luego aparecen los típicos trolls ¿no? y te, sí. te dicen cosas que a lo mejor son por carencias suyas, o sea, bueno, seguramente son por carencias suyas no resueltas, pero la pagan con, con los demás. ¿no? Y también cuando abres tu alma estás expuesto a las críticas, estás expuesto a que a que no te valoren y, o que te desprecien pero al final hay que ser fuerte y decir mira esto es lo que soy y, y ya está para totalmente que
1: totalmente yo eh, a través de una de mis trabajadoras conocí a, a un bueno conocí me dijeron que había un como un tipo blog de, de, unas, de, de unas chicas que, que van a criticar a muerte a muerte, y incluso hubo una cosa, yo no lo he leído nunca porque a mí esto me afecta mucho y luego me frena, entonces yo esto no lo miro pero sí que me explicó, mi marido también entra y me dijo um, me dijo que habían puesto que porque nosotros una de las cosas que tenemos es que cada mes damos un 2% de los beneficios a una ONG vale hmm. y, y llegaron a poner que, que a ver si eso, que, que incluso a ver si eso era cierto. Entonces yo le dije a Jordi, mira, no no, no me expliques más esas cosas porque yo no, o sea, me sabe muy mal, me, me toca, me toca, pero 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 bueno, me, me, so, me sorprendió mucho que hubiera alguien que pudiera llegar a, a decir eso. O sea, a mí me sorprendió muchísimo. Pero, 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 bueno, lo, lo que te digo, que ya no, ya no era que me criticaran que mira a la loca esta bailando bachata, no. Me supo muy mal, por ejemplo, esto. Esto, mira, ahora que lo has comentado, recuerdo que, que se puso eso y pensé, madre mía, ¿hasta qué punto están amargadas para, para, para llegar a decir algo así de fuerte?
0: Pues sí, lamentablemente hay mucha gente así, y, y los que queremos eh, exponernos al mundo, pues tenemos que ser fuertes a, a pesar de las críticas, a pesar de, de que haya gente que no esté de acuerdo con nosotros y luego hay gente que es que no va a estar de acuerdo con nada. Hagas lo que hagas porque precisamente su función número uno es eh, dañar y, sí. a, y criticar y, y pues eso, poner quitarle valor a las cosas. Pero uh -huh. sí, Es que así, hay que aceptarlo y hay que seguir para adelante. Vale, Neus, y ya nos vamos acercando al final de la entrevista. Y antes de, de hacerte las últimas preguntas, quería que nos contaras cómo podemos hacer para sacarle partido a nivel profesional a una cuenta de Instagram. ¿no? Quiero decir, porque hay muchas personas que, que pasan mucho tiempo eh, tratando de incrementar seguidores, seguidores, seguidores. Ese es su objetivo, pero luego tú tienes un negocio, tienes eh, una empresa o ten, o eres un profesional y esta es una forma tuya de darte a conocer de alguna forma tienes que conseguir que esa comunidad te apoye en tu negocio, ¿no? Eh, aumentas tu facturación o vendas más productos, etcétera. ¿Cómo haces para sacarle partido a, a una comunidad en, en Instagram, por ejemplo? A convertirla, por decirlo de alguna forma, en, en ventas.
1: Vale, el mío está directamente vinculado en, en, en mi tienda. Eh, o sea que es fácil monetizar siempre y cuando hagas las cosas bien, ¿vale? Para, o sea, claro, es que para mí es, es un vínculo de tienda y, y Instagram o redes sociales, ¿vale? Digámosle redes sociales o Instagram, que es lo que estamos hablando aquí. Pero que esto funcione es por también por el tema de, de, de la tienda, o sea, de la atención personalizada gratuita que hacemos, sí. eh, del almacén logístico propio que tenemos, que en 24 horas sacamos los productos, un equipazo detrás... De, 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 de preparar los paquetes para que salgan rápidos, que, que haya un asesoramiento muy profesional y encima gratis, respuestas rápidas. Dentro de todo, pues puedes hacer una, una consulta eh, un lunes y el mismo lunes, que te, bueno, el lunes ya es muy complicado porque viene del viernes, sábado y domingo, pero un martes, miércoles, jueves, puedes tener la respuesta ese mismo día. La tienda está preparada también para hacer un asesoramiento automatizado en tres minutos tienes los productos que te pueden ir bien. Eh, que la gente le caigas en grasa y diga, jo, pues qué guay, porque encima um, eh, lo, el 2% de los beneficios van a parar a, a, a una ONG, a no sé, tienes una marca propia, que eso hace también que tengas más como más categoría. Entonces, si todo esto funciona, el Instagram sí. funciona. Y si el Instagram funciona, si tú eh, has hecho sorteos lo que hemos hablado antes eh, una chica, un chico te ha preguntado tú le has contestado eh, él te ha etiquetado y tú le has dicho jolín, pues muchas gracias cariño eh, pues no sé que, 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 que ellos se sientan amados es que al final es, es todo ¿no? Eh, eh, uno se retroalimenta al otro y es hacer las cosas bien, bien y sí. las vinculaciones, pues lo que te he dicho en el Instagram eh, si tú pones un producto, pues que ese producto o ese blog o ese lo que sea ya tenga el enlace directo, eso también hace mucho. Por ejemplo, si hablamos de influencers, ¿no? que las influencers serían las que están eh, pues, 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 eh, explicando su vida, eh, las que salen todo el día pues, porque son ellas, sí. yo lo que haría es eh, buscar sponsors, ¿no? A gente que bueno, es lo que hacen eh, pues que, que, que paguen por, an, por anunciarse, ¿no? Sería un poco eso.
0: Vale. O sea, que al final, cuando haces las cosas bien y la, la, la gente en tu comunidad está contenta con lo que haces, acaban entrando en la tienda y acaban consumiendo.
1: Sí, Marcos, ¿No? es que te lo juro. O sea, yo he tenido gente que me ha contactado. Acabo de ir al IKEA. No, ahora no, evidentemente, pero te hablo de hace tres años. Me ha venido ahora esta a la cabeza. Acabo de estar en el IKEA. He visto una chica con un rizo espectacular y me ha dicho, talacu. <risa> es que es muy fuerte, pero es que es así, es así, o sea, es el boca a boca, es, es que en Instagram hay boca a boca, algo que, que parece que sea de pueblo, no, de, de, de no igual que tú, yo cada podcast que, que haces, lo primero que hago, pam, enviarle a mi amiga, a, bueno, a las amigas que sé que, que, que les va a encantar, entonces, Claro, es un boca a boca diferente, pero no deja de ser un boca a boca y como me lo ha dicho mi amiga, míralo, escúchalo, porque es brutal, entonces ya, ya está, no, no se va a informar quién es Marco, si voy a escucharlo si no voy a escucharlo, no, no, es que lo sí. va a escuchar porque se lo he dicho yo.
0: Claro, el boca a boca es clave. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir los podcasts y sobre todo por haber estado aquí eh, contándonos todo lo que nos has dicho, que yo creo que hay mucho contenido de valor. Espero que todos los oyentes hayan disfrutado de la entrevista de Neus y vamos a pasar con la parte final. Vamos a pasar con el cuestionario Crecemos Juntos, pero antes, aunque bueno, ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte aquellos que quieran saber más sobre, sobre ti? sobre la empresa.
1: Vale, pues me pueden encontrar en la tienda que es www.talacuconkdkilo.es En las redes sociales pues tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Youtube eh, y es eh, Talacu Pelo Afro, aunque también hago rizado, pero como el rizado fue algo que salió eh, pues hace tres años, pues eh, por eso se llama Talacu Pelo Afro y uh -huh. ya está Genial. Bueno, yo,
0: yo lo dejaré todo en las notas del programa junto también con el enlace a la aplicación que lo, ya me la pasarás para que lo, lo pueda colgar
1: lo paso, y a lo mejor sí.
0: alguna aplicación más enfocada al tema de, 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 de sorteos que podamos investigar vale, pues vamos allá Neus, con las últimas preguntas, tú ya sabes que es un cuestionario de Preguntas Plus que nos aportan un poco de información de cómo tú a nivel personal haces para crecer, ¿vale? Vamos con la primera. ¿Cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado?
1: A ver, me han aportado muchos, ¿vale? Pero de los últimos eh, que he leído, eh, yo te diría eh, La buena suerte de Alex ¿Sí? Rovira, me ha encantado y ahora se lo está leyendo Talaku y le está fascinando. Y, y ahora me estoy leyendo el tuyo, <risa> el sistema Hanasaki, eh, que me está encantando. Y, y bueno, y, y ahora mismo te diría estos dos.
0: Genial, pero fíjate que... Eh. O sea, el programa de Reinvección Hanagin se puede hacer sin problemas, sin haber leído el libro, porque como lo explico todo y más contenido extra, etcétera, pero luego te lees el libro y es como reafirmar conceptos. Totalmente. Pues me alegro de que estés ahí. Vale, ¿cuál es la película que más te ha inspirado?
1: Pues lo mismo, me han inspirado muchas, pero ahora últimamente una que he visto, que, que bueno, que la tenía ahí con el rum, 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 eh, y la he visto, es la de Siete Almas de Will Smith.
0: Ah, esa es buenísima. Es muy o sea, buena, es muy bonita. O sea, es lo que, pasa que te toca el alma.
1: Te toca el alma. Y yo, hasta ahora, lo que me tocaba el alma lo, lo evitaba y lo saltaba. Entonces, algo que, pues gracias a, a tu curso, ¿no? También es algo que, que me estoy obligando, es a ver cosas que, que te remueven y que te hacen llorar. Y esta, pues la tenía pendiente porque, aparte, Will Smith me flipa y, y la, sí, la película Es buenísima. Es buenísima, es buenísima.
0: Mm. Película. Para que no, los que no haya, lo hayan visto, muy recomendable. Vale, ¿cuál es el hábito que practicas de forma frecuente y que sientes que más beneficios te proporciona?
1: Pues mira, el paseo matutino con mis perros en plena naturaleza. O sea, para mm. mí este hábito es, es sagrado y lo hago de lunes a domingo. Y, mm. y luego, como ya sabía de las preguntas, por eso lo digo tan pam, porque sí, sí, estas son quería. las que preguntas a todos los invitados y, y por eso las tengo como muy... Porque las he tenido que pensar. Y la otra ha sido oler a mi hija. O sea, yo cada mañana cuando le doy un beso la, la esnifo. <risa> porque tiene ese olor especial que, sí. que, que no igual que seguramente tu hijo y sí, sí, olerla, sí, sí. olerla, me encanta. Me encanta porque es que... tiene una edad que está adolescente y ya... Bueno, ya si tú hubiera tenido otra edad te hubiera dicho otra cosa, pero como ahora está en otro punto, pues pues la abuelo,
0: la abuelo. <risa> Eso me pasa a mí también con mi hijo pequeño, me encanta hablarle. Y de hecho cuando, cuando mi pareja le pone alguna colonia o alguna cosa así que a mí no me gustan, sobre todo las colonias de niño, que es que no sé por qué, pero no me gustan nada, me da como cosa, digo, potres que le has quitado su olor, ahora le huelo y huelo la colonia y no le huelo a él. Y a mí también me encanta hablarle. Total. Es precioso. Sí. Vale, ¿cuál es el aforismo o la frase de estas que escuchamos tanto que contienen en enseñanzas que a ti te ha resultado más valiosa?
1: A ver, hay muchas, ¿vale? Pero me he quedado con, con esta por todo lo que hemos hablado y ¿no? hmm. sobre el negocio y tal. Y, bueno, y la vida. eh. eh todo parece imposible hasta que se hace, de Nelson Mandela. Hmm. Porque Muy Nelson bueno. es, es Nelson, o sea, y esta frase es tiene un poder brutal.
0: Sí, es, es uno de los grandes personajes de la historia, de Nelson Maldena. Vale, ¿cuál es el lugar del mundo que más paz te proporciona?
1: La montaña, la naturaleza, la montaña. Más que el mar, para mí, yo soy montaña total y cualquier rincón bonito con sol.
0: La montaña. Dime la persona a la que sigues que más te inspira a crecer?
1: Mira, para mí, mis inspiraciones son mis, mis amigas, mis amigas. Yo tengo, sí. te puedo decir, Paula, Rebeca, Mireia, Elena y Talaco, mi hija, para mí estas personas son las que me inspiran, las que me inspiran. Cuando tengo un mal día me hacen un audio, les explico, para mí ellas son, son y mi familia evidentemente no, pero... pero cuando tengo un mal día, ellas están siempre ahí, siempre.
0: Genial. Y por último, ¿cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y que más te enseña?
1: <risa> bueno, este eh, no, podía, <risa> <risa> no podía dejar de, de hablar de Charuca. Para mí, Charuca, sí, Charuca... me ha cambiado la vida. O sea, fue mi primer podcast que me lo, me lo compartió otra amiga mía, eh, Susana, y y, y bueno, Charuca me ha cambiado la vida, gracias a Charuca te conocí a ti y gracias a Bien. conocerte a ti, pues estamos aquí, eh, he hecho este curso maravilloso que, que me ha cambiado la vida y en, en, en un año y medio, o sea, Neus se ha transformado, entonces no podía dejarme Charuca, eh, Alex Rovira, eh, podcast de Alex Rovira me flipa, eh, evidentemente tu podcast, que los tengo todos escuchados y, y, y alguno más de una vez, y Negra como yo, que es una así más pequeñita y es esta, es esta bueno, está bueno que se está haciendo grande y Negra como yo también es, es otra. Así que me, me quedo con estos cuatro podcasts que, que están en Spotify. Este
0: Qué bien. Pues muchísimas gracias, Neu. Hasta aquí hemos sí. llegado, eh, de verdad. Gracias por tu tiempo, eh, por compartirnos tu conocimiento, tu historia inspiradora, que espero que a mucha gente que, que nos está escuchando y que está quizás en una situación parecida a la tuya le pueda inspirar a, a crecer y, y sabe dónde puede llegar, ¿no? Porque tú lo has demostrado. Así que te mando un súper abrazo por haber venido aquí al podcast.
1: Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a los oyentes y nada. Estamos en contacto porque no me pienso despegar de ti para nada. <risa>
0: <risa> Genial. Bueno, y aquí ya terminamos. Eh, bueno, ya sabéis que la semana que viene, el próximo miércoles, tendréis un episodio de reflexiones de, en las que yo os voy a compartir conocimientos de Japón, conocimientos de aprendidos en la vida. Y como hemos comentado en el podcast ya dije en el anterior, ya sabéis que tengo abierto el calendario para aquellos que quieran informarse más sobre este programa, Redención Hanaji. Que pueden contactarme a través de mi Instagram, marcos.cartagena o mi Facebook o incluso enviarme un correo electrónico a hola, .com y ponerme que, pues eso, que quieren conocer más, que, que, que les gustaría eh, estar en directo conmigo para hablar sobre este programa y un poco valorar en qué situación se encuentran en relación al sistema Hanasaki y cómo podría mejorar. ¿Vale? Y cojamos una cita. Ya, Quedan muy poquitas plazas en este programa y pronto se cerrará la inscripción. Así que todos aquellos que les llame la atención, no os lo penséis, aún estáis a tiempo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el Sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado